0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьям Ткачева. Задача нашей программы – помочь читателям определиться с выбором интересной, а главной эффективной книги. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель Русской школы управления, эксперт в области организации обучения и управления Константин Тютюнов. Здравствуйте, Константин. Очень рада снова видеть вас в нашей студии.
0: Здравствуйте, Марьям. Здравствуйте, читатели. Не слушатели, читатели книг, я надеюсь.
1: Да, и читатели, и слушатели. Итак, какую же книгу мы сегодня положим на полочку «Русской школы управления»?
0: Я выбрал э, в качестве рекомендации последнее свое открытие, хотя книга пару лет как издана, но вот для меня это открытие последнего года. «От знаний к навыкам». Отличное название. Там есть, конечно, под название «Универсальное правило организации тренировки для любых умений и навыков», но одна из бед современного человека – мы знаем, мы что-то читали, а делать не можем. «Как научиться делать?»
1: И что говорят авторы, кстати, кто автор этой книги?
0: Там интересная история. Коллектив целых авторов написал Дуг Лемов, Кейти Этси, Эрика Вулвей. Но предыстория книжки – это как раз Ду Лемов, бывший директор школы, руководитель одного из проектов по повышению квалификации учителей. Он придумал методику обучать как чемпион. И, соответственно, две ученицы, которые использовали эту методику на практике, так ее полюбили, что включились в его проект. И уже наработав за много лет новое, много информации не только в обучении учителей, но и в других сферах, обобщили в виде этой книги. Соответственно, как от знаний к навыкам перевести любую вещь.
1: Знаете, когда я слышу слово «чемпион», сразу хочется спросить, а авторы сами-то воспитали
0: чемпионов? Они утверждают, что у них масса на чемпионов, но э, я хочу сказать, это очень большой проект, Uncommon Schools, э, это тысячи учителей, которые прошли программу, э, и в том числе и чемпионов, звезд в образовании они привлекали к себе, как спикеров, как обучающих, за образец брали, и естественно, те же самые люди у них же и учились, они с радостью, с интересом занимаются постоянно повышением своей квалификации и воспользовались такой возможностью, почему бы и тоже не поучиться, поэтому я уверен. вот Именно в обучении чемпионов они точно воспитали.
1: Хорошо. Интересно, что пишут авторы по поводу того, что лежит в основе воспитания чемпионов? Сейчас об этом много говорят, но вот рецептов таких, которые реально работают, их не так уж и много.
0: Ну, хорошо, что мы за слово «чемпионы» зацепились. Почему? Потому что авторы одно из открытий для себя сделали, что многому в обучении учителей, обычных школьных учителей, педагогов, можно подчеркнуть из спорта. То есть великие тренеры, которые воспитали команды, которые ну, просто феноменальны по своей эффективности. В частности, тренер калифорнийской университетской команды по баскетболу, которая побеждала с коэффициентом больше, чем 80%. То есть они выходят на соревнования и знают, что с кем угодно играя, 4 из 5 они точно победят. И этот коэффициент они поддерживали на, на периоде 20 лет. То есть вы можете себе еще поверить, насколько это устойчивая, насколько фантастическая, эффективная команда. И, соответственно, тренера заслуженно считается легендой в области спорта. И, соответственно, многие у него учатся. Ну и вот, соответственно, оттуда, как минимум, Кстати, упоминают русских Они довольно так эпизодически, несмотря на всяческие наши отношения сложные с американцами Но говорят, что есть в России, в маленьком городочке В очень такой, скажем, не прямо потрясающей школе, ресурсами не обеспеченной Интересная школа, школа теннисистов, которая воспитала чемпионов больше, чем все школы Америки вместе взятые Хорошая То есть Можете себе представить да. И соответственно, какие в чем же эти методики заключаются Они подчеркнули и там И таких правил, вот как организовывать обучение Как спортсмены и не только Они около 50 сформировали Таких общих правил То есть вот об этом и книга
1: Хорошо, что лежит в основе То есть у любых 50 рекомендаций Все-таки что-то должно быть в основе Самое главное, что для того, чтобы стать чемпионом
0: Ну, вот знаете, чем понравилась эта книга, здесь нету какой-то одной большой идеи. Здесь множество конкретных инструментов и правил. Но все-таки в целом есть одна идея. Это то, что они называют практической подготовкой или культура практической подготовки. То есть то, что в спорте называется тренировкой. То есть многие профессионалы упускают момент, они читают книжки, посещают семинары, ну, например, профессионалы в управлении, то есть менеджеры, руководители. Но при этом, когда я на занятиях спрашиваю, а когда вы тренировались своим навыком управления, какие бы они ни были, там, ораторское искусство, совещание, проведение, написание документа какого-то, практически никто на занятии вспомнить не может, что, когда он именно тренировался. Делать это, естественно, он чуть ли не каждый день на работе делает. А вот чтобы тренироваться, это же особо организованный процесс, такого нет. И встает вопрос, что почему в спорте так активно этим пользуются. Там большая часть времени спортсмена посвящена именно тренировкам. А вот профессионалы в других областях этого не почерпнули. Вот авторы этих книги говорят, что это огромная ошибка. И все профессионалы, они обязаны просто встраивать в свою деятельность процесс тренировки. Чем меня зацепила и эта книга, что как раз ее основа – это проект «Как повышать квалификацию именно учителей». То есть учителя, которые учат других, как они свою собственную квалификацию повышают, как они этому сопротивляются, как они это не умеют и как их этому научить. Как в школах, как в учебных заведениях создать такую культуру, то, что называется культура практической подготовки, то То есть есть. самих специалистов. И мне кажется, что это прямо очень интересный материал с точки зрения.
1: То есть, учитывая мнение автора, получается, что старый добрый принцип «Сапожник без сапог» здесь не работает?
0: Да, они говорят, что пора бы этим сапожникам свои сапоги сделать.
1: В книге написано, гордыня, страх и самодовольство – главные враги обучения. Собственно, о, чем?
0: о Это сразу очень много. Давайте, может быть, страх. Ну, давайте гордыня. Первая гордыня. Действительно, огромное число случаев есть успешных специалистов э, где угодно, в продажах, которые хорошо продают, и они на определенном этапе перестают сами учиться. Они... М- не видят своих ошибок, они не работают над их устранением, в том числе не видят своих сильных сторон и не развивают свои сильные стороны, и они попадают в такой тупик комфортного состояния. И получается, проходят годы, их обходят на поворотах коллеги, молодежь, они все еще уверены, что я-то звезда, у меня были классные продажи, у меня классная была ситуация, но это уже все воспоминания о прошлом. И, соответственно, гордыня в этом смысле очень сильно препятствует обучению. Для того, чтобы ты обучался, ты, конечно, должен понимать, что ты не все можешь. Второе, все-таки страх. Действительно, многие не учатся из-за страха, в первую очередь страха ошибки. Потому что когда ты чему-то новому учишься Ты можешь ошибиться А тебя, во-первых, своя психология наказывает Потому что люди именно не любят э, Ошибки делать и так Мозг срабатывает определенное Выделяет вещества, что тебе это некомфортно И поэтому ты подсознательно Даже избегаешь таких ситуаций Где ты можешь делать ошибку А учеба это сфера, где ты можешь делать ошибку Ну да,
1: нет ситуации, нет проблем
0: Ну примерно так Второе, что абсолютно осознанно Ты не делаешь ошибки, потому что там где ты работаешь, за ошибки наказывают. Ты должен уже без ошибок работать. Ну, ты же Ошибка эксперт. это. Да, ты, ты, же экс... ты эксперт, ты звезда, ты профессионал, ты должен работать без ошибок, и поэтому ты не должен себе позволять делать ошибки. А значит, это тебе мешают, не дают, запрещают учиться. И вот в частности вот гордыня и страх. Действительно, это большие препятствия. Вот авторы утверждают, что в компаниях, в организациях, в школах нужно создавать такую культуру, чтобы люди стремились, хотели учиться, и чтобы, в частности, они объективно понимали, когда они делают ошибки, чтобы гордыню сбежать. То есть какая-то объективная система обратной связи. Это должно быть прямо частью рабочего процесса.
1: Что вас привлекло в этой книге? Что-нибудь для себя лично? Нашли какой-то свой собственный опыт? Вы же очень много читаете, и действительно, в потоке вот этой информации, почему вы выделили эту книгу?
0: Вы знаете, когда я читал эту книгу, у меня прямо было ощущение, что они попали в точку. Последние годы, будучи сам тренером, будучи организатором обучения других людей и объясняющим другим, как организовывать обучение, я сам пытаюсь для себя такую систему сформировать. Как мне подобрать на работу тренера? Он должен быть потрясающим спикером-оратором? Нет, я уже понял, что он должен быть готов получить обратную связь от меня, от слушателей и поменять свое поведение в соответствии с этими пожеланиями. И огромное число экспертов высокого класса показывают, что они это в принципе не могут. для меня это повод ограничить или вообще не привлекать эксперта на работу, даже если он высокого класса. Потому что сегодня такая жизнь какого-то высокого класса не была. Ты ошибки будешь делать. А если ты не готов слушать других, что ты делаешь ошибки, то ты не будешь меняться. Если ты вообще сам не настроен меняться, то, значит, вот в будущем будут проблемы. И для меня вот этот вопрос как бы, культуры постоянного повышения квалификации самих преподавателей, тренеров, это прям болезненный рабочий вопрос. И тут я, оказывается, вижу, что в Америке огромный проект с тысячами учителей, которые эти многие годы занимается и наработал кучу практики. Для меня это было потрясающе что прямо то, чем я сейчас озабочен. Ну и во-вторых, естественно книжка очень знаете, практичная. То есть иногда книжки читаешь, ты понимаешь, что это люди рассуждают, как могло бы быть, хороший ум, хорошее аналитическое рассуждение, но не видишь никаких примеров, что он сам это пытался делать. Эта книга прямо полна признаками того, что они пробовали, ошибались У них есть свои заблуждения, как мне кажется, потому что они другие специалисты, по-другому мир видят И для меня это вот буквально живая книга, как живые специалисты поделились со мной практическим опытом
1: Кстати, есть же там определенные также правила, насколько я знаю, правила тренировки любых умений Вот о каких правилах идет речь?
0: Знаете, там очень много правил, я некоторые, конечно, остановлюсь, потому что там порядка 50. Ну, например, правило того, что надо. Многие слышали о правиле Парета. 20 процентов определяет 80 процентов результата когда мы обучаемся мы как правило улучшаем и совершенствуем не те 20 процентов которые у нас хорошо получаются мы же делаем ошибки какие-то надо исправить эти ошибки значит нужно научиться чему-то чтобы эту ошибку не делать авторы утверждают что наибольший эффект это доказано многочисленными примерами дает шлифование светлых пятен то что у тебя получается хорошо если к этому ты еще приложишь повышение квалификации и тренировку, то у тебя будет это получаться потрясающе хорошо. Тебе не надо каких-то сверхновых сложных приемов изучать, тебе надо базовые приемы, которые у тебя, оказалось давно хорошо получаются, доводить до великолепного Близко. уровня. И мы просто не обращаем внимания, сколько потенциала роста эффективности в этих базовых приемах. Дело в том, что ну, многие из нас читают и пишут, и вот при небольших усилиях, непродолжительном периоде вполне можно читать, писать, печатать на компьютере в 5 раз быстрее. Вот не на 10%, не на 20%, а в 5 раз быстрее. И вот представьте, если в вашей работе вот это чтение или писанина занимает большой объем времени, насколько меньше времени вы будете тратить на этот базовый вопрос. Конечно, это требуется усилия, чтобы повысить квалификацию, но мы даже как бы ну, при выборе, чему учиться, Редко себе ставим вопрос, я хочу научиться читать. Как это? Мне там 30-40 лет, как бы, а я хочу научиться читать. Вообще, я хочу
1: научиться, мне кажется, даже с этой формулировкой бывает проблемы. Собственно, чего? Мне уже 40 лет. Ну, все, что мог, я уже достиг. Мне вот буквально на днях клиентка при консультации сказала, ну, ну, жизнь, собственно, удалась, теперь остается доживать пенсии.
0: Ну, печальненько. Звучит все это Наверное, они не в курсе статистики, что люди живут все дольше и дольше И что как бы они не рассчитывали, завтра эта жизнь не закончится Нужно продолжать еще долгие годы и десятилетия И может быть там новую жизнь начать, потому что мир меняется Ну вот из каких-то еще таких очень э, правил, которые меня впечатлили Я бы хотел обратить внимание про обратную связь То есть я ее уже упоминал в разных контекстах Но вот здесь важный момент, я на себя это примерил И на других попытался своих коллег примерить что пишет автор? Мы мы не не умеем принимать обратную связь. Когда вам говорят, что вы где-то сделали ошибку, ваша первая реакция это же объяснимо. Это потому, что, ну, например, я сегодня не выспался. Это потому, что неудобно рабочее место. Это потому, что мне мешали коллеги. Мы инстинктивно находим миллион причин, почему мы сделали ошибку. Оправдываемся. Оправдываемся вместо того, чтобы Услышать эту обратную связь И здесь второй момент тоже очень сложно Даже те, которые слышат и признают Да, я сделал ошибку Они не предпринимают действия по ее исправлению Они начинают для себя решение Принимают, что я больше такую ошибку делать не буду А очень важно, когда ты получил обратную связь об ошибке Тут же наработать правильный способ Что я могу сделать, чтобы в следующий раз было иначе? Более того, не принять решение о том, что я могу сделать Нет, а я ему задать про...
1: вопрос И, собственно, найти решение
0: нет, нет, нет. нет. А Авторы как? утверждают, вы обязаны это проделать еще раз, еще раз, еще раз без ошибки. Если вы не проделываете 3-4 раза это без ошибки, скорее всего, вся обратная связь получилась впустую.
1: Хорошо получается, если, ну, так образно говоря, ребенок плохо написал диктант то надо, чтобы на диктант еще раз написал, выписать эти ошибки, чтобы на эти ошибки написал еще 290, там, образно говоря, 5 раз.
0: Да, почти, почти вы правы. Чтобы это
1: уже вошло в его сознание. Да, как...
0: вы почти правы. То есть, ну, во-первых, единственное, авторы говорят, что это тоже одно из правил. Ни в коем случае не занимайтесь такими большими вещами, как диктанты целые при написании. Диктант это уже как бы большая работа, которая состоит из множества наработок на навыков. Вот отдельно. Какие-то мелкие особенности диктанта Вполне можно нарабатывать То есть слова выписать, где были ошибочки? Ну, и более того, даже может одно или два слова Выписать с типичной одной ошибкой И эту одну и ту же ошибку с этим словом С похожими словами и так далее Отработать в разных ситуациях Для того, чтобы человек уже эту ошибку больше не совершал Чтобы его тело, его мозг, его сознание Привыкло правильно действовать Иначе вот то, что он знает об ошибке Ему ничем не помогает Ну, разве что мотивацию снижает Что он оказывается плохой какой-то
1: Это да, установка, она очень сильно воздействует, конечно. Как на сознание ребенка, так и, собственно, даже на взрослого. Поэтому вот это понятие развивающая обратная связь, принцип Сэнгвича, похвалил, поругал, похвалил, она очень эффективна в бизнесе. Но как практиковаться там? Ну, по большому счету, вот есть проблемная какая-то ситуация. Руководитель дал обратную связь подчиненному. Здесь невозможно, ну, грубо говоря, написать пять слов из диктанта. Здесь же нужно опять в очередной раз там, с клиентами работать, отрабатывать этот навык. Каким образом?
0: Авторы пишут? рассматривают эту ситуацию, они рекомендуют активно использовать институт наставников. Они говорят, что человек, который совершил ошибку, должен в данной ситуации подойти к своему наставнику донести до него эту информацию, что вот у меня такая ошибка. И они теперь с наставником, например, репетируют ту ситуацию, где наставник выполняет какую-то роль, а ему в ответ вот этот человек на эту роль как-то реагирует. Или наставник говорит, каким образом ему практиковать этому человеку, делающему ошибку, вот этот вопрос, чтобы наработать правильный навык. То есть, и, в принципе, точно так же наставника должны иметь те самые руководители, которые вот эту ошибку обращали внимание подчиненного, чтобы у них был какой-то человек, который мог им обратную связь дать, с которым они могут какое-то свое действие потренировать. Например, тоже, вот я уж извиняюсь, тут масло масляное, но обратную связь подчиненному тоже нужно тренировать. То есть получая обратную связь от своего наставника, как я даю обратную связь
1: Кстати, поэтому тренинги наставничества и слава богу сейчас стали очень актуальны
0: Да, абсолютно верно Прямо мода такая пошла, и начиная от рабочих специальностей для наставника или рабочих До руководителей, их там личных тренеров, коучей и так далее
1: Давайте мы с вами подведем резюме в трех позициях Попробуем резюмировать, что в основе этой книги
0: ну, В основе, как я уже говорил, это процесс практической подготовки, и его нужно внедрять в компанию. в компанию, в организацию, в свою личную работу. Соответственно, какой-то процент времени, ну минимум 10, а лучше 90, посвящать тренировкам. И это получается первая позиция. Только это позволит вам повышать квалификацию интенсивно. Вторая ага. позиция. Это то, что вы, парадоксально, свое творчество, какие-то мастерство высочайшего класса достигаете с помощью нудных регулярных повторений. То есть вам количество повторений всегда важнее, чем очень глубокое их разбирательство. В всяком случае, по пропорции времени вы точно повторением должны посвящать при повышении квалификации больше времени. И это дилемма. как как, Когда, в какой форме это сделать Потому что события, кажется, в твоей работе Уникальные какие-то И как их повторить И тут на помощь приходят какие-то наставники Собеседники, с которыми ты это репетируешь Наградно делаешь Ну, в крайнем случае, перед зеркалом проделываешь То же самое действие Но это одна из таких дилемм, которые надо находить Ну и
1: Третья позиция
0: Финальная вещь, это все-таки Обязательно внедряйте в жизни эти навыки То есть у многих э, знания не переходят в навыки, потому что что что-то прочитал, даже не попробовал делать, а тем более не тренировал. А других людей большие тренировки заканчиваются тем, что на тренировках у меня все было классно, а в жизни воплотить не смог
1: Вы знаете, очень знакомая ситуация бывает часто, когда во время какого-нибудь тренинга или там встречаешься с группой У вас было такое занятие? А что было на прошлом занятии? Минуточку, и вот начинаем листать То есть, казалось бы, неделя прошла, а у людей уже, потому что не применен вот этот навык с точки зрения практического
0: Да, абсолютно верно, то есть он не активизирован Ну и вот на практике дилемма в чем? Что... Я готовился, готовился, а там же жизнь, там соперники, там живые клиенты, живые деньги, и у меня тут же ступор психологически начинается, то есть и некоторые организации придумали потрясающие системы, как человека к этому готовить, в частности, американские медицинские вузы, они полностью воссоздают обстановку в, в больнице, поликлинике, как это у нас называется, прямо Физически, прямо кабинеты, операционные, перевязочные и так далее. Более того, у них пациентов играют специально подготовленные актеры, которые себя умеют вести как пациенты. И студент, соответственно, не просто теперь знает, как нужно лечить, не только пробовал, как лечить, но и более того, он это делал в привычной обстановке, которая будет у него в больнице, когда он пойдет работать. И вот для учебного процесса это определенный вызов. Как вы понимаете, в разных сферах так не делаться. Учиться мы привыкли в каких-то учебных классах, аудиториях. Да, потом мы снова начинаем
1: учиться, когда эти я, учебные классы заканчиваются да, А когда
0: приходим на работу, ситуация очень непривычная И наша распространенная реакция не делать то, что я делал в классе Даже если это тренировал
1: Ой, дай бог, чтобы когда-нибудь действительно такие методы обучения уже были применены в масштабном
0: эквиваленте Ну, маленькая вещь такую Немножко в сторону от книги, но все-таки на следующей неделе пригласили именно мероприятие ⁇ Применение виртуальной реальности в обучении ⁇ То есть, когда в любой обстановке вам создадут виру- любую реальность, И мне кажется, что это может быть прорывом.
1: Нет, ну да, за этим будущее это очень интересно. В том, поделитесь, будет интересно, как это прошло. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был интересный спикер, преподаватель русской школы управления Константин Тютюнов Спасибо, Константин.
0: Спасибо вам за то, что дали возможность рассказать. Замечательной книги.
1: Мы говорили о книге «От знаний к навыкам», «Универсальные правила эффективной тренировки любых умений». Авторы Ду Клемов, Кейти Еци и Эрика Вулли. Слушайте рубрику «Книжная полка. Русской школы управления». В студии работала Марьям Ткачева. До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».